0: C'est diversité, inclusion, immigration, différence, identité. On peut pas mal dire que ce sont les thématiques de notre époque, non? Moi, j'ai l'impression que je vois ces mots partout. Dans les messages politiques, les discussions de bancs de parc, même dans les pubs. Avec les vagues d'immigration des dernières années, le concept de « l'autre » s'est installé au cœur de nos réflexions de société. Mais en même temps, il n'y a rien de plus flou que la notion de « l'autre ». C'est qui l'autre? Je le vois un peu comme un concept qui se construit autant qu'il se déconstruit au fil des contacts humains. Pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec deux BDistes pour qu'ils me parlent de leur vision de la rencontre de l'autre. Je m'appelle Catherine-Emmanuelle Brunet. Je suis passionnée de BD. Et je vous présente Ligne de fond, un balado qui explore avec deux BDistes de deux continents différents la place de la bande dessinée dans nos sociétés.
1: Quand euh, j'avais assez peu voyagé, l'autre, c'était globalement tout le monde qui ne venait pas de mon quartier. Et, euh, et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à voyager, que ce soit dans le cadre de mes études ou après pour le travail. Euh, là, je me retrouvais dans la position plutôt de l'étranger, puisque j'étais un Français qui habitait à l'étranger. Et je pense que ça a opéré une espèce de rapprochement avec, euh, bah, avec les gens qui n'étaient pas euh, inclus dans ma sphère originelle.
0: Lui, c'est Fabien Toulmé. C'est un BD français qui s'est d'abord illustré avec un récit très touchant sur la naissance de sa fille Julia, atteinte d'une trisomie 21. Le livre « Ce n'est pas quoi que j'attendais » a eu un immense succès. Plus récemment, il signe le récit « L'Odyssée d'Akim », une BD reportage sensible sur la vie d'un réfugié syrien en trois tombes.
2: En grandissant au Québec, euh, immigrant de deuxième génération, une mère française de France, un père américain, j'ai grandi pendant le deuxième référendum. On ne savait pas trop où se placer. Avec la langue, je m'associais plus au combat des euh, Québécois de souche, si on peut dire, mais mon père est américain, lui était plus euh, fédéraliste en tout cas. On a toujours grandi, mes frères et moi, entre ces deux lignes. Donc on s'est toujours senti faire partie du débat et un peu à l'extérieur de ce débat en même temps.
0: Michel Ellemann, c'est un illustrateur et bédéiste bien connu des Québécois. Il traite de la bande dessinée comme si c'était des études anthropologiques, entre autres avec son livre Mylène et plus récemment Nunavik, une BD qui raconte son périple dans le Grand Nord québécois. Michel, Fabien, merci beaucoup d'être là pour discuter de la rencontre de l'autre.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Est-ce qu'il existe un lien entre l'anthropologie et la bande dessinée?
2: L'anthropologie, je ne saurais pas. Je dirais peut-être la sociologie. Pour faire de la bande dessinée, déjà, il faut... Avoir, euh, quand même dans, dans son caractère, un sens de l'observation. Hein? Ce n'est euh, pas juste la question de savoir reproduire ce qu'on voit, mais savoir reproduire les gestes, savoir reproduire euh, les paroles, les dialogues, faire quelque chose de réaliste. Donc l'observation fait partie, euh, peut-être, euh, une partie euh, essentielle du travail de BDiste On m'a souvent dit que dans ma bande dessinée, j'avais une approche anthropologique. Ce n'était pas vraiment nécessairement la direction que je voulais lui donner. Euh, moi, je voyais ça plus comme une, euh, un genre de carnet d'observation, une, euh, une incursion dans la
1: réalité des autres. Si, si je devais faire de l'anthropologie, ça serait quelque chose de très euh, rigoureux et scientifique. Or, moi, ce que je fais, c'est beaucoup du domaine du ressenti et des impressions.
0: Est-ce que parler de soi permet plus facilement de parler des autres
1: euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est, euh, c'est vraiment deux, deux façons de raconter très différentes. C'est que pour le, l'autobiographie, en fait, on peut tout se permettre puisque ça ne concerne que nous et les proches. Mais en tout cas, on, on sait un peu de comment faire le tri entre ce qu'on va raconter de façon totalement vraie ou commencer un petit peu à être plus dans quelque chose d'onirique ou voire de fictionner. Par contre, pour le recueil de, d'un témoignage et la transformation de quelque chose qui ne nous concerne pas nous, mais la vie de quelqu'un d'autre, dans mon cas, en tout cas, j'ai un souci beaucoup plus grand du détail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais impliquer la vie de quelqu'un d'autre et potentiellement, bah, en, en tout cas, la rendre publique et puis euh, lue par, euh, par des gens qui ne connaissent pas ce, cette personne, je vais, être, je vais avoir un petit peu plus de, de rigueur et de souci des détails parce que je n'ai pas envie de trahir euh, ce qui m'a été confié. Quoi. C'est un peu comme si c'était une espèce de, de, de bien précieux qu'on me confie. Voilà, c'est ma vie, c'est un bout de ce qui s'est passé. Ben, on me le confie, donc j'ai envie de le rendre en bon état.
0: J'ai été transporté par l'Odyssée d'Akim de Fabien Toulmé. Fabien raconte le témoignage d'Akim, un jeune réfugié syrien qui a dû fuir la guerre. Moi, j'ai été très touchée par le moment où il a dû quitter sa famille, ses amis, son entreprise. Fabien m'a amené à m'imaginer, moi-même, prendre ces mêmes décisions. On le suit dans son parcours entre la Syrie et la France, à travers ses joies, ses peines, ses déceptions et ses victoires. Même au début de l'Odyssée d'Akim, tu t'installes comme personnage dans la bande dessinée. C'est à travers toi qu'on rentre dans la vie. D'Akim, puis à plusieurs moments, on vous voit les deux ensemble. Est-ce que ça, c'est important pour accueillir, si on veut, ou décrire la rencontre de l'autre qui se passe ensuite avec Akim
1: En fait, au moment où, je, où j'écris l'histoire, ça vient assez naturellement, en fait, cette mise en scène et cette façon d'alterner euh, entre les moments présents où j'interviewe Akim et les moments de son récit. Alors évidemment, la quasi-totalité du livre est consacrée quand même au récit d'Akim et les. Et les moments où on nous voit tous les deux sont plus des petites parenthèses qui viennent ponctuer l'histoire. Donc au moment où je, où je commence à raconter, c'est, je, spontanément, je, j'envisage ces, ces petites parenthèses. Et en fait, à un moment, je me pose la question de savoir si c'est utile ou pas, quel est, quel est l'intérêt de ces, de ces moments-là. Et je me dis que si je l'ai mis spontanément, c'est parce que ça a un lien aussi avec la volonté originelle du récit, qui est de, de rapprocher euh, des histoires de vie qui nous paraissent très éloignées et très différentes de la nôtre. Et je me suis dit qu'en me mettant en scène pour des questions très concrètes, comme par exemple comment on remplit un dossier pour avoir une assurance, ce genre de choses, je me suis dit que ça, ça contribuait encore plus à, à nous le rendre proche, euh, nous, Européens, nous, lecteurs, de, d'Hakim, mais d'une façon générale des réfugiés.
2: Ce que je voulais faire, moi, particulièrement avec Nunavik, c'est parler de mon point de vue, parce qu'au départ, le livre a l'air d'être une recherche euh, vers l'autre, je, je vais dans le Grand Nord, je m'intéresse aux Inuits, à leur culture, et finalement, c'est une bande dessinée qui se retourne contre moi. En fait, euh, c'est mon portrait, celui euh, euh, du touriste qui est mis en face de, de ses propres préjugés. Donc, c'est un effet miroir que je produis comme ça, en me mettant en scène.
0: Dans Nunavik, on suit l'auteur Michel Ellemann qui, en panne d'inspiration, décide de faire un voyage dans le Grand Nord québécois. À travers sa rencontre avec le peuple inuit, on passe à travers toutes sortes d'émotions. On est autant fasciné, mais très déconcerté. On rit, on est malaisé, on est en colère, mais surtout on est troublé. Parce que Michel Elman y arrive à nous mettre en face de notre propre malaise et de notre propre perception de l'autre. On ne veut pas non plus perpétuer les préjugés à l'intérieur de la bande dessinée. La bande dessinée va circuler par la suite. Est-ce qu'à un certain moment donné, tu t'es posé des questions sur les stéréotypes que peut-être que tu perpétues en dessinant certaines scènes?
2: Ben, je voulais justement jouer euh, sur les clichés que je, que je m'amuse à, dans la bande dessinée à détruire, justement. Donc, j'aborde un cliché après un autre
1: et je les détruis. C'est inévitable d'avoir des stéréotypes. Je pense que dans mon cas, il y avait deux choses qui faisaient... Euh que probablement ils étaient atténués. C'est d'abord que je connais euh, la Syrie, puisque j'y avais voyagé euh, étant jeune. Euh, je, j'en avais une vision relativement euh, réaliste. Et ensuite, euh, j'étais quand même au contact euh, d'Akim, qui me racontait euh, très précisément les choses, et aussi d'un interprète qui était spécialiste euh, de, de la Syrie.
2: Je, je voulais déjà faire une, euh, un portrait réaliste du Grand Nord et aussi montrer une facette que peut-être on connaît moins. Que ce soit avec le cliché du bon sauvage, ou alors le cliché que les Inuits sont, euh, sont, sont un peuple alcoolique et tout. Donc je voulais montrer que non, c'est un peu présilient. Je voulais montrer
1: aussi qu'il y a des difficultés voir tous ces différents côtés. C'est la façon dont on perçoit les choses culturellement euh, sans, 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 sans en avoir conscience.
2: C'est vu à travers mes yeux. La personne qui arrive, qui a l'impression qu'il est ouvert d'esprit, mais derrière cette soi-disant ouverture d'esprit, il y a eu un, un système éducatif qui m'a toujours euh, montré une certaine manière de, de voir les choses. Donc, euh, en allant là-bas, là, je vois finalement la réalité.
3: You speak English? Français? Euh, les deux. C'est ton premier voyage dans le Nord? Ben oui. T'es-tu ici pour enseigner? Ben non, touriste... Genre pour chasser ou pêcher? Ben non, euh, juste euh, pour visiter. Visiter quoi? Ben. la nature. Euh, les communautés inuites. Ah, ok! Tu te cherches une blonde? Hein? Ben non, j'ai une femme puis un enfant. Ah, ok! Tu veux plus avoir à payer ta pension alimentaire? <rire> non. C'est pas ici qu'ils vont te trouver, c'est certain. Correct, achete niel, c'est tes affaires. J'suis pas de la police, hein. Moi, je suis entrepreneur, et euh, je connais bien le Nord. Je connais bien les gens qui viennent ici, et il n'y a pas de touristes. Ici, on dit qu'il y a trois types de gens qui viennent dans le Nord. Les trois M. Les missionnaires, les money makers et les misfits. Les gens qui veulent changer le monde, les gens qui veulent faire du cash, et les gens qui cherchent à fuir quelque chose, comme toi.
0: Michel ne veut pas te le regard de l'autre sur les visages, sur les traits. Euh, est-ce que tu t'es donné des balises, des limites pour arriver à les représenter le plus près possible, tout en ayant conscience que c'est, c'est ta vision de l'autre? Euh,
2: c'est sûr que j'ai un graphisme simple, donc je ne me suis pas cassé la tête. Je me représente moi-même, c'est une espèce de, d'ours avec deux, deux points pour les yeux. Les Inuits, j'allais faire... les les yeux bridés un petit peu, puis euh, les cheveux noirs. Mais c'est vrai que cette représentation de l'autre, dans la bande dessinée, on a quand même une certaine responsabilité. On se dit qu'on est auteur de bande dessinée, qu'on on a peut-être une liberté, parce que la bande dessinée associée peut-être à une lecture plus facile, une lecture plus accessible. Mais c'est vrai qu'on devrait, quand on aborde des sujets comme ça, peut-être regarder, euh, aller plus loin même dans cette, euh, dans cette recherche.
1: Ouais, ce qui est sûr, c'est que ce soit des minorités sexuelles ou des minorités religieuses. À chaque fois, je fais très attention en fait à mon au prisme avec lesquels je les regarde parce que j'ai conscience que je suis dans la situation. Euh... Alors, je mets beaucoup de guillemets euh, dominante, c'est-à-dire euh, homme blanc euh, européen, euh, voilà et et on, peut, enfin, on est en train un petit peu de, de laisser tomber tout, toute notre charge patriarcale, coloniale, etc. Et je pense qu'on est, on est à un moment de basculement, donc faut, il faut faire attention, en fait. Je pense que ça demande pas mal d'empathie et de sensibilité pour ne pas avoir ça avec notre œil de touriste qui vient glaner des informations exotiques. Il faut, faut parler à la même hauteur, quoi. Oui, c'est, c'est
2: un grand défi.
0: En même temps, il y a une grande force à aller à cette rencontre parce que sans vous, on n'a pas accès à ces autres mondes. Vous nous permettez non seulement d'en apprendre un peu plus sur le récit de quelqu'un ou d'un peuple, mais aussi d'avoir accès à un visuel, que si on, on n'a pas la chance de voyager, par exemple, on peut avoir accès à travers vos œuvres. Qu'est-ce qui est intéressant dans... Raconter la rencontre de l'autre.
2: Ben, moi, c'est justement ce que je trouve la force avec la bande dessinée, que je pourrais dire euh, journalistique, d'une certaine manière. Euh, on ne suit pas les mêmes paramètres qu'un, qu'un vrai journaliste documentaire, mais on utilise les mêmes codes. Mais avec la liberté de la bande dessinée, on peut choisir ce qu'on va représenter. Que ce soit la conversation qu'on a avec la personne, que ce soit son quotidien. Mais on peut aussi aller dans le documentaire, aller dans le passé, aller dans le futur. C'est euh, en tout cas une manière de rendre très
1: vivante des sujets complexes. Pour moi, le principal avantage de la de la bande dessinée, c'est la possibilité de d'incarner pour le lecteur de façon très euh, vivante des personnages qu'on a rencontrés. Euh, on peut les faire vivre visuellement, on peut les les représenter dans des situations qui se sont passées bien avant notre, euh, notre rencontre. Donc ça pour moi c'est la grande force de la bande dessinée.
2: Je trouve aussi que dans la bande dessinée, lorsqu'on fait euh, ce qu'on pourrait appeler ce genre de reportage, on a, quand on va à la rencontre de l'autre, peut-être une approche différente que quelqu'un qui va avec un appareil photo ou un journaliste traditionnel. En tout cas, c'était mon cas quand je m'assois avec mon carnet de dessin disant que j'ai l'impression que c'était plus facile de rentrer en contact. qui me permet peut-être d'avoir des témoignages différents que quelqu'un qui ferait du journalisme traditionnel.
1: Je trouve que représenter visuellement quelqu'un par le dessin, ça crée une espèce de complicité. Soit la, la personne qui s'est vue représentée va se, va se trouver bien faite et ça va lui faire plaisir, soit au contraire elle va être un peu vexée, mais plus sur le ton de la blague. Je sais que quand moi j'ai montré les premières planches de l'Odyssée d'Akim à Hakim et à sa femme, ça les a fait rire parce que, comme disait Michel tout à l'heure, moi aussi j'ai un, tra- un trait euh que je vais qualifier de synthétique, c'est-à-dire que j'essaie pas d'être totalement fidèle à ce que je vois, c'est plutôt une façon très simple de dessiner. Et voilà, ça les faisait rire même dans la façon dont je les avais habillés.
0: Et par rapport au public, est-ce que vous sentez que vos lecteurs-lectrices ont une plus grande ouverture au sujet que vous racontez par le fait que vous travaillez avec un médium de la bande dessinée?
2: Ben oui, moi j'ai l'impression que oui, définitivement. Euh, quelqu'un qui va acheter une bande dessinée sur un certain sujet, sur, sur le grand nord, voilà, si on parlait encore de la bande dessinée Nunavik, pas nécessairement la même personne qui va s'acheter un, un livre euh, qui va parler de toute euh, l'histoire et les difficultés du Grand Nord québécois. Il y a le côté oh, bah, c'est une bande dessinée, c'est euh, facile d'approche, euh, ça parle de différents sujets aussi, je voulais pas non plus euh, donner l'impression que je fais la morale, ou encore moins que je suis un expert, un quelconque expert sur euh, le Grand Nord sur, euh, et que je propose des solutions, c'est vraiment mon point de vue qui est un point de vue de quelqu'un qui est pas nécessairement aventureux mais qui va dans des régions où il y a pas grand touriste, si on peut dire, et quelqu'un qui est vraiment fasciné par la culture et l'histoire de ces peuples, donc qui le représente à ma manière, avec l'humour, en tout cas en essayant le plus possible de, de jongler entre l'humour et, euh, et les côtés plus durs. L'attrait de la, du reportage en bande dessinée, c'est comment le lecteur peut s'identifier avec l'auteur. On, on a l'impression que sa vision est plus authentique même que ce qu'on verrait dans euh, un, un vrai reportage, si on peut dire, parce que il y a tous les côtés, on, on voit la personne qui est aux prises avec juste des petits euh, soucis du quotidien ou alors qui est en face de quelque chose d'énorme et qui trouve des manières de le représenter. On a l'impression que c'est, c'est comme quelqu'un qui te racontait son expérience dans un café. Les séances de torture étaient insupportables, ils nous donnaient des coups de pied sur la tête, C'était des vrais sauvages.
0: On apprend la mort en martyr du ministre de la Défense, Daoud Abdallah Rajah, dans un attentat perpétré par des terroristes contre le Centre de sécurité nationale. Une guerre dévastatrice qui a détruit l'économie du pays, le tissu social et qui a abouti... C'est quoi le rapport avec, disons, les scènes plus difficiles en bande dessinée quand on veut raconter un conflit?
1: Ça atténue un peu les ambiances un peu peu graves, un peu lourdes. Peut-être que si j'avais un dessin très réaliste, ça rendrait les choses beaucoup plus compliquées à lire. La possibilité d'un peu transformer des scènes dures ou violentes en des choses beaucoup plus symboliques ou oniriques. Voilà, je pense là, spontanément, au moment où Hakim raconte un peu le cycle de de l'enfermement et de la torture pendant plusieurs semaines, en fait, je me suis pas vu le représenter euh, de façon euh, réaliste ou en tout cas premier degré. Je voulais pas, enfin, je me sentais pas. En fait, j'avais pas envie de le dessiner en train de se faire torturer sans arrêt, ramener dans sa cellule. Et je me suis dit que là, il fallait que je, je représente ça pour que le lecteur arrive à comprendre ce qui se passe, mais sans sans, le, sans être trop premier degré. Et c'est pour ça que j'ai représenté cet escalier, euh, cet escalier sans fin, en fait, euh, où, où on voit. Euh, euh, Hakim qui est pris dans un cycle de euh, je suis dans ma cellule, on vient me chercher, je vais me faire interroger, je me fais torturer et on me ramène dans ma cellule.
0: Quand on vous représente l'autre, on n'a pas le choix de faire des choix. Je pense entre autres à, au récit d'Hakim, c'est le récit d'une vie. Il y a énormément de scènes, probablement d'anecdotes aussi que, qu'Hakim te racontait, Fabien. Comment on arrive à faire les choix
1: eh bien, ça, ça a été, <rire> ça a été un peu compliqué. Euh, il y a eu toute une phase, euh, les premières interviews, où je recueillais la, le, ce qu'il me racontait et je ne savais pas encore trop comment j'allais le retranscrire. C'est-à-dire qu'il fallait que je, j'équilibre entre être trop euh, respectueux de ce qu'il me disait, c'est-à-dire être vraiment euh, dans le souci de répéter euh, mot pour mot, en tout cas, peut-être pas ce qu'il qui me disait, mais ce que l'interprète me disait, J'avais peur que ça soit quelque chose de très froid et très dur, parce qu'en gros, ça aurait été des lignes de voix off avec des illustrations de ce qu'il me disait. Et pour moi, c'est déjà plus de la BD, c'est plus un reportage illustré ou un récit illustré. Et et à l'extrême opposé, partir dans une espèce de réappropriation totale de ce qu'il me disait et de de broder par-dessus.
3: Octobre 2016. Bonjour Hakim, je suis Fabien. Bonjour Fabien. Entre, bienvenue. Hakim habite un appartement au dernier étage d'un immeuble du centre-ville. C'est plutôt petit, mais bien aménagé et meublé avec le nécessaire. Je te présente ma femme, Naïmé, et mon fils, Adi. Bonjour, il a 3 ans. Hakim me sert un thé, je lui explique la nature de mon projet. Avant de les rencontrer, mon ami journaliste m'a transmis son dossier de demande d'asile. Le récit de son parcours y est écrit de façon synthétique et j'en connais donc les grandes lignes. Je sais que certains passages peuvent être délicats à raconter pour Hakim à un inconnu. Je préfère le prévenir qu'il lui faudra revenir dessus et que c'est un pan de sa vie qui sera exposé au public. J'accepte de le faire pour que mon fils sache exactement ce qui s'est passé, l'histoire de ses parents. Et puis, bon, si ça peut montrer aux gens qui on est vraiment... Finalement, on partage le même objectif. Mais je souhaite témoigner de façon anonyme. J'ai toujours de la famille en Syrie. On sait jamais. Je suis pas journaliste. Je sais pas vraiment comment on recueille un témoignage. J'avais préparé une liste de questions très précises avec un cheminement logique. Mais je vais vite me rendre compte que tout ce que j'ai préparé sert pas à grand chose. Si la vie suivait un cheminement logique, ça se saurait. J'allume le dictaphone. Bordel, comment ça marche ce truc? Enfin, j'essaye. Mais... C'est bon. Et on se lance. Je sais pas trop où ça nous mènera. Euh, Ok. Donc, euh, je m'appelle Hakim. J'ai 30 ans. Et je suis syrien.
1: En fait, pour moi, la difficulté, ça a été, euh, sur toutes ces premiers premiers moments et ces premières interviews, d'essayer de trouver le juste milieu entre respect de l'esprit et en même temps euh, en faire une œuvre qui soit intéressante à lire et vivante. Et, et en fait, une fois que j'ai réussi à trouver le bon équilibre, j'ai réussi à mieux mener les interviews. C'est-à-dire qu'au début, je voulais tellement suivre une ligne directrice que je, j'avais fait des listes de questions et je m'en tenais à ces listes de questions. Et il y avait un côté très mécanique, en fait, dans l'échange, parce que c'était questions-réponses, questions-réponses. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en en se limitant à des questions-réponses, en fait, j'orientais déjà l'histoire vers, euh, vers une issue que j'avais imaginée, Or, en fait, aller à la rencontre de l'autre, c'est se laisser euh, surprendre par l'autre. En fait, si on arrive déjà en étant euh, campé sur ses positions et en sachant où on va, on n'est pas réceptif. Donc, être réceptif, c'est laisser l'autre parler et en fait rebondir sur ce que dit l'autre. C'est un peu comme être euh, accoudé à un bar avec un, avec un ami. Bah, on se parle, on, on vient pas déjà avec une liste de questions. Voilà, l'autre a une histoire à nous raconter, on l'écoute. Et puis, quand euh, on a envie de creuser dans telle ou telle direction, on rebondit sur ses questions...
0: Est-ce que de travailler sur un sujet comme la rencontre de l'autre a changé votre perception de qu'est-ce que l'autre?
2: J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie. J'adore voyager, j'adore aller à la rencontre euh, des gens, les observer. Mais c'est vrai que je suis un collectionneur. Euh, je collectionne et je raconte des histoires. Je n'ai pas eu assez de contacts pour vraiment euh, avoir l'impression que je suis allé à, vraiment à la rencontre de cette culture. Je, je suis toujours resté un observateur euh, éloigné.
1: J'ai la sensation que l'histoire des autres m'a toujours euh, intéressé. Ces personnes qui vivent des vies incroyables, elles vivent à côté de nous. En fait, on, on, est, on est très proche de ces gens-là. On a toujours l'impression que euh, les héros euh, sont très loin, que les drames euh, ne nous touchent pas ou de très loin. Et en fait, pour moi, le rôle de, de la bande dessinée de reportage, c'est de, d'opérer un rapprochement entre moi, le lecteur, et euh, l'autre. Ce que j'essaye de faire, c'est euh,
2: apprendre un peu plus à propos de moi-même en racontant l'histoire des autres.
1: C'est, euh, c'est toujours une expérience assez intéressante et, et très enrichissante. En fait. Là, par exemple, dans le cas d'Akim, je l'ai écouté parler pendant un an et demi. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, la perception que j'avais de lui et son caractère se construisait petit à petit à travers ce qu'il me racontait, ou en tout cas à travers ce que j'en comprenais via le, l'interprète. Et ça rejoint un petit peu la façon dont je l'ai dessiné. C'est-à-dire qu'au début, je le dessinais sans vraiment le connaître. C'est-à-dire que j'avais un dessin qui était beaucoup plus euh, mécanique et rigide. Et plus je le connaissais, plus je le dessinais, plus il était fluide à dessiner et à faire vivre aussi. Dans sa relation aux autres, dans la façon de le faire évoluer dans son parcours, je me sentais plus à l'aise. Je pense qu'il a arrêté d'être l'autre à mes yeux à partir du moment où j'ai compris que pour le faire euh, évoluer dans mon récit, il fallait que je devienne lui. Pour ressentir les choses qu'il a ressenties et, et, et vivre les choses qu'il a, qu'il a vécues.
2: Cette ouverture dans la bande dessinée peut servir au contraire à, à détruire des préjugés plutôt que d'en construire d'autres.
1: On a chacun notre, notre univers et notre façon de vivre et en fait c'est en allant au devant des autres, en allant à la rencontre des autres, qui va se produire des choses qui nous étaient pas forcément destinées, mais que, que cette rencontre va provoquer. Donc en fait pour moi, la, la bande dessinée de reportage, c'est un peu ça. C'est faire vivre des expériences que le lecteur n'aurait pas vécu d'une autre façon.
0: Michel, Fabien, je veux vous remercier vraiment beaucoup d'avoir été là. La conversation était sur la rencontre de l'autre. Je vous ai rencontré. Je vous connais maintenant un peu mieux et un peu mieux vos œuvres. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci.
0: Pour poursuivre la ligne de fond autour des œuvres de Michel Elman, je vous encourage fortement à lire sa bande dessinée Nunavik, mais aussi ses autres récits, Mylène, Le petit guide du Plan Nord et Iceberg, paru chez Pao, Pao et Loi de Cravant. Du côté de Fabien Toulmé, il faut absolument lire Ce n'est pas toi que j'attendais et Les trois tombes de l'Odyssée d'Akim chez son éditeur Delcourt. Ligne de fond est un balado du Festival de BD de Montréal, rendu possible grâce au financement de la SEDEC et du Consulat de France. À l'animation et au contenu, c'est moi, Catherine-Emmanuelle Brunet. Je remercie les comédiens pour les mises en lecture, Jérémy Desbiens et Marie-Laurence Boulet, ainsi que l'équipe de production de récréation, le réalisateur Francis Thibault, la productrice Élodie Gagnon et la coordonnatrice Elisabeth Dufault, tous et toutes de grands lecteurs et lectrices de bande dessinée. Merci de nous écouter. À bientôt!